0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Little Tam Tam. La promesse, 5 minutes max, un thème en lien avec l'épisode précédent et du 100% concret, 100% activable, là, tout de suite. Enfin, dans 5 minutes. Si tu as suivi que tu fais partie du rang devant qui lève la main en mode Hermione Granger, tu sais que j'ai passé une semaine à enregistrer 5 épisodes en Suisse. Les épisodes sont sortis au mois de novembre. Je te fais un compte dans cet épisodes, tout de suite. Ça fait longtemps en plus que t'as pas eu Little Tam Tam. Un mois. sais ce que ça fait un mois, l'Armina Ça fait beaucoup. Je te propose du coup 5 compétences à travailler pour passer au niveau supérieur en recrutement. Attention, petite parenthèse, je parle bien ici de compétences et pas de personnalité. Long story short, mais la personnalité, c'est plus ou moins statique au cours d'une vie. Comme la curiosité, l'introversion, l'extraversion, l'énergie, etc. Une compétence en revanche, ça s'apprend. Comme l'écoute active, la co-construction, les compétences commerciales, la capacité à gérer son réseau ou encore à créer du lien. Ça tombe bien, c'est les 5 compétences qu'on va aborder ensemble. Compétence numéro 1, l'écoute active. Dans l'épisode 22, Marion nous partageait sa question préférée. Et concrètement, cette question je l'aime bien, mais c'est pas que ça l'écoute active, c'est une première compétence à creuser un max, en plus c'est super utile avec les candidats, ça tu t'en doutais, mais aussi avec les hiring managers. En une phrase, l'écoute active c'est vraiment écouter quand quelqu'un te parle plutôt que de penser à ce que tu vas dire ensuite. Tu vois exactement ce que je veux dire. En recrutement, cette compétence, elle est sous-développée. Mais c'est normal, et je te lance pas la pierre. Normal, car on est sous pression quand on recrute. On a des KPI et quanti et quali. On doit avant tout évaluer les gens quand on est en face de nous. Bref, t'as compris le topo. Alors, comment appliquer l'écoute active en recrutement Numéro 1, on écoute jusqu'au bout et on évite d'interrompre. En 2, on part du principe que tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien. On oublie ses a priori sur la personne. Bye bye les biais cognitifs. Et en 3, on utilise la reformulation. Ah donc là, vous voulez dire que ce projet, vous l'avez mis en place tout seul Ou encore la synthèse Donc si je résume, vous avez fait 20% de croissance en un an. C'est peut-être un détail pour toi, mais pour tes candidats, ça veut dire beaucoup. Compétence numéro 2, la co-construction. Élément très cher à Igaël, qui nous en parlait dans l'épisode 23. Souvent, en tant que recruteur ou RH, on fait tout dans son coin. Une nouvelle marque employeur, dans son coin. De nouveaux templates d'annonces dans son coin. Une nouvelle politique salariale, dans son coin. Un canard aperçu sur le lac, dans son Coin. Coin. Si tu veux vraiment progresser en recrutement, il faut t'intéresser à tes clients. Les managers, clients internes, et les candidats, clients externes. Bon, il y a aussi des clients-clients, si tu es recruteur indep ou en cab. Avec ces managers et ces candidats, on va co-construire. Comment on fait ça On fait ce qu'on appelle en produit du user research, recherche utilisateur en français. Et on pose des questions à ces clients, internes et externes. On fait des allers-retours accessibles, managers ou candidats, et on prend en compte leur feedback. Et on n'attend pas de lancer une version parfaite, mais on privilégie plutôt de lancer des MVP à la place, minimum viable. Product, en gros un truc qui marche, qui fait le taf, même si c'est pas euh, ce que vous imaginiez initialement. Bref, on fait dans l'efficacité, mais surtout dans la co-construction. Compétence numéro 3, les compétences commerciales. Avec Charlotte, dans l'épisode 24, on disait que les recruteurs et les recruteuses faisaient en fait du double sales. On vend au candidat et on vend au manager. Du coup on devrait être payé deux fois plus que les sales, non? Ah, ah non Ah c'est pas au programme Bon, mince alors. Comment on devient plus efficace en sales On a déjà parlé de l'écoute active, qui est une des compétences commerciales, mais on peut aussi rajouter trois choses. Premièrement, la qualification du besoin. D'ailleurs, on parle bien de call de pré -cal, non Pour préqualification. Deuxième chose, le storytelling, ou l'art de raconter des histoires. Alors, je parle ici de la capacité à convaincre et à embarquer des candidats. Pas du fait d'arriver à vous vendre des formations avec CPF ou bien une rénovation de votre appartement parce que vous êtes propriétaire depuis 5 ans ou au bord de la retraite. Numéro 3, la capacité à gérer les objections. Souvent, les candidats et les managers en interne nous sortent les mêmes objections. « Oui, mais il n'est pas assez senior » ou « Ouais, mais en fait, je gagnais deux cas plus auparavant. » Objection, votre honneur ah non, pas celle-là. Bref, en revanche, en sachant y répondre, en s'y préparant au mieux, on gagne du temps et on close plus efficacement. Donc on qualifie les besoins, on utilise l'art de raconter des histoires et surtout, on arrive à contrer les objections de manière efficace. Quatrième compétence, la capacité à réseauter. On en parlait avec Léonard dans l'épisode 26, c'est selon moi une compétence sous-estimée en recrutement. Dans mes premières années en recrutement, je rencontrais entre 3 et 5 personnes par semaine pour apprendre de mes pairs. Il n'y avait pas encore Blendy pour se former à l'époque et pas autant de contenu cool sur le recrutement. Donc, rencontrer des gens, c'était la meilleure approche pour progresser. Spoiler, c'est toujours le cas. Même si aujourd'hui, il y a prolifération de contenu recrutement, par exemple le Tam Tam et de formation, par exemple le Blendy, je vous conseille toujours de faire du réseautage. C'est souvent mal perçu et vu comme quelque chose de négatif, un truc vraiment de commerciaux à la, aux dents longues, mais ça n'a rien de négatif comme pratique, au contraire. Si on arrive avec l'envie d'apprendre, qu'on fait de l'écoute active et qu'on n'a rien à vendre à l'autre, il faut en abuser. Chiche, à partir de la semaine prochaine, tu commences à faire un rendez-vous par semaine avec tes pères Cinquième compétence, créer de la proximité et de la confiance. La plupart des candidats et candidates n'aiment pas candidater. Ils n'ont pas confiance dans les recruteurs, recruteuses ou encore dans les RH. Donc si tu arrives à créer une forte proximité, c'est 20 points de plus pour Griffon d'or. Et ça, Aurélie l'a bien compris et je te conseille du coup chaudement l'épisode 27. Comment on fait ça Premièrement, on évite de stresser son candidat, c'est fini le service militaire. Deuxième chose, en étant au même niveau, par exemple te présentant longuement toi aussi en intro, montrer que tu joues le jeu. Troisième chose, en essayant vraiment de comprendre la personne en face de toi, ça aidera ton candidat mais aussi ton manager car tu collecteras des infos essentielles pour la suite. Quatrième chose, en ne cachant rien, en étant transparent sur tous les sujets et numéro 5, en tenant au courant même si tu n'as pas d'infos. Avec ces 5 compétences, tu feras des miracles en recrutement. Et si tu veux aller encore plus loin, évidemment, il y a les 5 épisodes que je viens de te citer, de l'épisode 22 à l'épisode 27. On apprend aussi tout ça dans la formation Blendy, évidemment. Et si tu veux un ATS pour t'accompagner sur tes sujets, tu sais lequel choisir. Team Taylor. Allez, bonne journée à toi, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Tam Tam.